0: Registren en este momento ustedes en sus cabezas o anoten ante la pregunta que Miguel nos está haciendo. ¿Qué emoción tenemos en este momento pensando en que estamos en agosto y que el año parecería ser que a partir de agosto empieza a moverse con mayor velocidad, los meses y los días pasan más rápido frente a los objetivos y las metas que tenemos que cumplir? ¿Qué emociones están allí? Regístren, por favor. Quisiera que haga este primer eh, encuentro con, con las emociones. Siempre estamos en una emoción particular. Las emociones nos acompañan durante todo el tiempo. Durante el día, fluimos de una emoción a otra. Eh, las conversaciones que tenemos eh, con otros eh, nos generan emociones. Cuando yo, usted habla con su, un colaborador eh, dependiendo del tema que hable con su colaborador, con su par, con su jefe, se suscitan emociones o surgen emociones particulares relacionadas con esa conversación. Eh, ¿Se acuerdan cuando veíamos al inicio del programa que existen tres como grandes dominios? Eh, en las conversaciones decíamos el lenguaje, la corporalidad y la emoción. Las emociones, el lenguaje y la corporalidad están íntimamente relacionadas. En este momento, cuando Miguel nos hace la pregunta ¿qué emoción, ¿Cómo ¿qué emoción se conectan para alcanzar, al pensar en las metas que tienen que lograr? Eh, también pasó algo en nuestros cuerpos. Eh, las emociones guardan una relación directa con lo que decimos, o sea, cuando, con el lenguaje, con nuestro cuerpo. O sea, hay una correspondencia precisa allí eh, en, entre estos tres grandes dominios. Siempre estamos en una emoción. Imagínense eh, ustedes que están en un fin de semana, un sábado, eh, y hace un sol muy lindo. Se levantan seis de la mañana y ven un sol precioso. Y dice, ah, me produce caminar, ¿cierto? Estoy contento. Me pongo mi calentador, eh, desayuno algo rico y salgo a caminar ahí alrededor de la casa, hay unos senderos muy bonitos, camino, eh, respiro el aire, me siento optimista, mientras voy caminando digo, claro, hay cuántas cosas que me encantaría hacer, ah, ese proyecto en el trabajo, claro, esta, quisiera alcanzar ese, ese objetivo, ¿por qué no este, planear unas vacaciones con la familia, un fin de semana?, Estoy muy contento, camino, me siento optimista, veo las posibilidades de hacer cosas con otros. Y voy caminando por mi sendero ahí, feliz, conectado con esa sensación. Y de pronto, en una curva del sendero, sale un perro, un perro enorme, ¿cierto? Ladrándonos. ¡Guau, guau, guau, guau! En ese momento, se interrumpe mi flujo en el cual yo me encontraba y aparece una emoción. Siento miedo. Siento deseos de correr. Pienso, siento, lo pienso, lo siento, lo experimento, mi vida corre peligro. Puedes, puedes ser lastimado por este perro. Tengo eh, ganas de defenderme o de huir de esa situación. Me conecto con una emoción allí. Quizás cojo un palo, una rama de un árbol y lanzo al perro y el perro se va. ¿De acuerdo? El perro se va y se escapa y durante un instante siento alivio, ¿sí? ¿sí? Ya se fue el perro, siento alivio y quizás me vuelva a conectar con emoción eh, con la cual venía al principio de, de la mañana o quizás no. Quizás surgen unas nuevas emociones, quizás eh, ese quiebre de emociones me lleven a, otro, a otros pensamientos y eh, emociones también. Con esto quiero decirles que las emociones eh, cambian y están conectadas a hechos. Um, eh, dependiendo de las circunstancias, donde vamos, donde estamos, los hechos que ocurren, eh, estos impactan en, en las emociones en las cuales estamos y se generan como, como pequeños interrupciones o cambios de las emociones. Y así pasamos el día entero. Si ustedes un, su, una, hiciera una bitácora de las emociones eh, que les acompañan durante el día. Sería un bonito ejercicio, no les vamos a invitar a hacerlo, pero quizás <coughs> podría intentarlo, registrar en un cuaderno eh, las emociones a lo largo del día, ¿no? Digamos, ocho y media de la mañana, qué emoción estoy, más tarde me acuerdo, las diez, con qué emoción estoy. Realmente, cuando miremos esos cambios de emociones, podríamos también conectar con algunos hechos que han ocurrido y que son los generadores de esas, de esas emociones. Ya les decía, conversaciones, resultados, noticias, eh, una llamada telefónica, este, todo esto va cambiando, generando eh, cambios en nuestras emocionalidades. Las emociones, podríamos decir, en una primera categoría de emociones, podríamos decir que estas son positivas y negativas. Las positivas tienen que ver, con, haciendo conexión con... Esta caminata que les sugería, que nos imaginábamos un sábado temprano, tiene que ver con esas emociones, eh, alegría, entusiasmo, positivismo, esperanza, pueden ser las emociones positivas, ¿no? Ahora, cuando aparece el perro, eh, y el perro puede ser también como una, una metáfora para decir, aparecen algunos perros en nuestra vida, este, para poner un nombre, que nos sacan de esas emociones y nos generan o emociones como negativas, como miedo, eh, enojo, por ejemplo, ya vimos el tema del incumplimiento de una promesa, por ejemplo, puede ser que esto genere una emoción de frustración, de, de enojo, sí, son, son los perros que van, van eh, surgiendo, digamos, a lo largo de, de nuestra cotidianidad. Estas emociones las podríamos llamar negativas, no necesariamente son malas, las emociones negativas. Lo, lo que quiero es decir que la una como que nos expanden a hacer cosas y las otras como que nos restringen a hacer cosas o nos movilizan de una manera diferente. Eh, las emociones eh, negativas, como el enojo, el miedo, no son malas de por sí, son necesarias. Este, son como nuestro sistema biológico, está dotado eh, de, de, este, de esta gama de emociones y nos permiten también, nos... Eh, nos avisan, nos alertan, por ejemplo, la emoción del miedo. Es una emoción eh, maravillosa porque eh, nos alerta ante un peligro. Estamos llegando a agosto y Miguel nos dice, oiga, ¿y cómo se siente enfrentar los objetivos que hay que alcanzar hasta fin de año? Y quizás algunos ah, sentimos miedo. Carachole, se me está yendo el tiempo. ¿Qué? Me dio como angustia. Este pensar en, esa, en esa, el, el poco tiempo que queda para que acabe el, el año. Sin embargo, esa emoción puede ser también un alerta, un mecanismo oiga, muy bien, esta emoción de temor de no alcanzar a hacer lo que tengo que hacer, quizás me despierte a hacer aquello que tengo que hacer. Lo que quiero decir es que las emociones negativas son muy importantes, son como, como eh, alertas. Imagínense... En, eh, piloteando un avión, eh, bueno, yo no soy piloto, pero en las películas que he visto, eh, ahí tiene un montón de instrumentos, un montón de foquitos eh, que se encienden allí, de pronto vamos piloteando el avión, ¡pac! y se enciende una lucecita amarilla. No sé si será así en la práctica, porque todo es muy automático ahora, pero imagínense que se encienda la lucecita amarilla, ¡pac! y la, la, la luz amarilla dice, tienes eh, 100 kilómetros de, eh, de, de combustible. Claro, es una alerta que me dice Caracholes, la, la siguiente pista de aterrizaje tiene que estar antes de los 100 kilómetros. Tengo que tomar decisiones, digamos, este, eh, para que no suceda un percance. Y la, justamente las emociones negativas, muchas veces, como la del miedo que les acabo de mencionar, no sirven eso, son alertas importantes para eh, tomar ajustes en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Quizás cuando se convierten como emociones restrictivas son cuando nos quedamos atrapados en esas emociones negativas y no tomamos la acción es como el, cuando dejamos, admitimos que el miedo sea parte de nuestra vida digamos y el miedo nos impida hacer aquello que queremos hacer, nos restrinja nos detenga, nos imposibilite entonces quizás es, se puede convertir en una emoción de eh, la cual tengamos que tener, tener prestar atención muy particular eh, sobre estas emociones negativas entonces en un principio emociones positivas y emociones negativas. No necesariamente las negativas son malas, recuerden que son como alertas, ¿no? Y también las emociones positivas son maravillosas porque nos permiten hacer cosas y decidirnos a hacer cosas y nos conectan con los que expanden definitivamente la alegría, la esperanza, la confianza. Fíjense que trabajamos en la confianza en el taller anterior cuando, se, cuando experimentamos la emoción de la confianza que también es un juicio al mismo tiempo, y es bien interesante, las emociones son como juicios desde el cuerpo, ¿no? Los juicios son desde, desde, el, desde el lenguaje, nosotros hacemos juicios, eh, pero el cuerpo también hace juicios y los expresa a través de las emociones, ¿no? Entonces, esta primera, primera distinción. Vamos a, a lo largo de, de este encuentro el día de hoy, vamos a entrar como en otras eh, distinciones con respecto a las emociones, pero esta primera queríamos queríamos entregar que nos va a conectar con eh, al, el inicio de nuestro programa, ¿sí? Se acuerdan cuando empezamos nuestro el, el primer día, el primer taller, nosotros les entre, hablábamos de que todo lo que hacemos lo hacemos conversando e hicimos este como primer ejercicio de nuestra red de conversaciones. Eh, tal vez lo tengan a mano este, este ejercicio este, esto que ustedes escribieron en su primer taller y si no lo tienen a mano vamos a hacerlo nuevamente entonces los que tienen a mano y los que tienen que hacer ráp rápidamente sus apuntes, sáquenlo por favor y los, los demás hagámoslo juntos, ¿no? entonces escriban haga un círculo concéntrico donde estoy yo y luego unos eh, pero un círculo, luego unos tres círculos concéntricos, ¿de acuerdo? entonces en esos círculos concéntricos Vamos a escribir el nombre de las personas. Ahí vamos a escribir las iniciales, los nombres de las personas que conforman nuestra red de conversaciones en el trabajo. Quisiera que, al conectarse con cada uno de los nombres de su red de conversaciones, al escribirlo, con cada uno de los nombres Conectes con la emoción que le surge al conectarse con, él, con esa persona. Y escriban junto al nombre de la emoción. Hagan este ejercicio. Tal vez en algunos casos identifiquen la emoción. Tal vez en otro caso no estén tan seguros qué es lo que sienten. Escriban una palabra ahí que exprese. Eh, emocionalmente, ¿qué les conecta esa persona? Conecten las acciones que son capaces de hacer con esa persona relacionada con la emoción con la que ustedes están identificando allí. Y así visiten todos los, los círculos, los más cercanos, los un poco más alejados, más alejados,
1: visiten los nombres, emoción de texto.
0: Tal vez, en algún caso, me cueste determinar lo que es Escriba una pantalla. allí Relacionado con los que experimento... ¿Qué me hacer? ¿Qué acciones hago con esta persona? ¿Qué no hago con esta persona? Relacionada con esa... experiencia emocional... que estoy sintiendo en este momento. Voy a dejar... la título, con la música... Para cada este ejercicio.
2: Desde el día uno que nos conocimos, desde el primer taller, hemos dicho que el mundo de las conversaciones se construye a partir de lo que decimos, la forma en que lo hacemos y el cuerpo que lo habilita, es decir, lenguaje, cuerpo y emoción. Las emociones han estado presentes en todos los talleres que hemos hecho. Y con mucha satisfacción, tanto Farid como yo hemos escuchado, sobre todo en las experiencias presenciales, cómo el mundo de las emociones se hace parte de las explicaciones y conversaciones que ustedes ya están teniendo en su ámbito de trabajo. Para nosotros esto es como un, un logro, o sea, es como, qué bien. Entender que el mundo emocional nos constituye y es parte de lo que hacemos. Eso no significa que ya lo tengamos resuelto y que ya esté listo cómo hacerlo. Nuestro propósito no es resolverles cómo hacerlo. Es solo poner un camino. Es solo instalar la posibilidad y hacer que el territorio de la conciencia, liderazgo consciente, levante esto como un desafío permanente de aprendizaje. Y con ese ánimo les traemos un modelo. Un modelo que de alguna forma ordena piezas. No las contiene todas. No pretende abarcar todo el enorme territorio de las emociones. De las emociones que se encuentra, nombró once. Once emociones nombró distintas. Y estoy seguro que 11 son, solo son algunas de las que logramos percibir, pero con seguridad allí hay no menos de 60 involucradas en cada una de las que él nombró, porque somos paquetes emocionales, porque las emociones no vienen solas, porque no solo estoy alegre, estoy alegre pero al mismo tiempo un poquito de triste, un poquito de preocupado, un poquito de inquieto, un poquito de enojado, o sea, tenemos mezclas y vivimos mezclando todo el tiempo y todo el día. El desafío, darnos cuenta, primero, darnos cuenta. Dos, aprender a ponerle nombre. Somos tan analfabetas en poner nombre a las emociones, todo, me incluyo. Y tres, una vez que las la percibo, le pongo nombre. Tres, aprender a gestionarlas. Es una forma de mostrar un sentido de lo que representa el mundo de las emociones. En primer lugar, desde el lado del valor. Y lo llamamos el triángulo del valor. Y que tiene en sus tres aristas, en primer lugar, y empiezo por allí, mi relación con el otro. ¿Cómo me relaciono con las personas? ¿Con el entorno donde estoy? ¿Con mi equipo de trabajo? ¿Con mi jefatura? ¿Con mis clientes? con la gente que quiero, con la gente que me importa, con mis amigos, con mi pareja, cómo me relaciono con las personas no, con, las me toca, con las que me toca operar, sí, y en el valor con el otro y cómo le doy valor a mi relación con las personas opero o bien desde el respeto por por tu ser humano, por el respeto por las personas o desde una postura de invalidación en la medida que lo que me dices, lo que haces, se diferencia de lo que yo creo que debe ser. Hemos hablado muchas veces de esto. El secreto de una buena relación, de mantener una buena armonía en el equipo de trabajo o en la pareja, no solo es hacer las cosas bien hechas, no solo es garantizar el cumplimiento de la promesa, es también aprender a operar cuando la contradicción aparece, cuando la diferencia aparece. Es más, es allí donde principalmente tenemos que aprender a gestionar el territorio emocional para poder entonces operar en la diferencia, sobrevivir y seguir trabajando juntos. Y solo es posible cuando en la contradicción respeto lo que tú dices, puedo estar en desacuerdo, incluso decir ok, ya entendí lo que me estás diciendo y sigue siendo un rotundo no no es posible pero nos entendimos, nos escuchamos, nos respetamos, nos validamos versus la otra postura que hace que cada vez que escucho a alguien que piensa distinto a mí lo etiqueto, lo descalifico lo saco, lo mando a Siberia lo evito son dos posturas extremas, polares, frente a las relaciones con las personas. Relación de respeto o relación de invalidación y de evitación. Otro elemento del, del, de la escala de los valores que tiene que ver con el territorio emocional. El valor que me doy a mí mismo. Es decir, el valor que le doy en la relación con las personas es un territorio. Pero ¿cómo me valoro a mí mismo? ¿Qué valor me doy yo como hombre, como mujer, como profesional, como pareja, como amigo, como jefe, como líder? ¿Cómo me valoro? Y me valoro honrando lo que me constituye en lo bueno y malo, celebrándome las cosas que hago con respeto por mí mismo y con dignidad, o en el otro extremo, con una baja autoestima, una poca valoración, y un profundo irrespeto por mí mismo cuando pongo límites, cuando hablo o cuando me quedo callado frente a situaciones que efectivamente me convocan, pero prefiero pasar por debajo de la mesa. ¿Cómo me miro en el territorio del valor en relación a las emociones? Y aquí aparecen dos emociones que creemos que son muy importantes identificarlas. ¿Cómo me ¿Construyo mi propia dignidad hoy? Y esto es un, un, una pregunta, se las regalo, una pregunta tremendamente poderosa. Hoy, en la edad en donde cada uno de ustedes está, 30, 40, 50 años, en el estado profesional donde cada uno está, ¿de qué está hecha mi propia dignidad hoy? ¿Soy un profesional digno? ¿Cómo estoy parado en mi dignidad? ¿Y qué me está faltando para cuidar, proteger mi dignidad en algún territorio, en algún dominio de mi trabajo o de mi vida personal? Y finalmente, en el territorio del valor y como el triángulo del valor, está mi relación con la transformación, mi relación con el proceso de aprendizaje, que hemos dicho que es la competencia más importante que un líder debe cultivar, el aprender a aprender para que esto me permite y me habilite nuevas acciones, nuevas posibilidades y nuevas maneras de hacer las cosas, incluso cuando estamos en el territorio de la asertividad y del logro. Hoy en día, un líder necesita estar haciéndose preguntas todo el tiempo sobre cómo hacemos las cosas para hacerlas de manera distinta. ¿Qué nuevas posibilidades de negocio se abren? ¿De qué nuevas formas podemos encarar lo que los clientes nos piden cómo encarar las exigencias del mercado cómo hacernos cargo de las dificultades que están presentándose en el mundo para honrar el sello que nos caracteriza como empresa es decir nuestra relación con el aprendizaje y con la transformación continua y frente a ese dilema hay quienes optan la postura de la humildad de decir muy bien mi, mi condición principal, mi sello principal como líder que estoy siendo es un líder que todos los días está abierto a aprender nuevas maneras de hacer las cosas para hacerlas de mejor manera. Asumiendo mis errores, asumiendo que lo que hago a veces es incompleto, asumiendo que me he equivocado tantas veces y asumiéndolo con humildad. Porque la peor de todas las emociones que un líder puede cultivar es creer que ya lo sabe todo. He aprendido tanto, he leído tanto, he estudiado tanto, tengo un, un currículum de como 17 páginas que habla de toda mi larguísima experiencia, por lo tanto ya a mí no me hace falta nada más y desde allí miro al mundo y miren el cuerpo que tomo, así como, bien, eso es lo que a ti te toca. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú puedes hacer. Ya yo, ya yo sé lo que hay que hacer. Ya yo sé cómo resolver la arrogancia. Y a veces, sin darnos cuenta, respondemos de manera arrogante frente al desafío del aprendizaje. Cada vez que yo me pongo en el territorio de ya yo me lo sé o yo no necesito nada más, la arrogancia disfrazada aparece y hace lo suyo. Cómo cada uno construye su espacio de humildad para reforzar la disposición de aprendizaje continuo como líder, como padre, como madre, como pareja. Y con humildad poder entonces decir qué nuevo puedo yo hacer para lograr mejores resultados de las que hoy estoy teniendo. A esto lo llamamos el triángulo del valor. El siguiente triángulo es un triángulo que nos conecta con la temporalidad, la, perdón, la, el triángulo de los tiempos. ¿sí? Y aquí aparecen también algunas emociones que nos importa destacar. ¿Cómo me vivo mi presente hoy? ¿Cómo me vivo el mi, el mi hoy? Mi ser hombre, mujer, profesional. Mi, mi, mi condición de líder, mi rol dentro de la familia que me toca estar hoy. La vivo en una emocionalidad de habilitar, de construir, de atreverme a cometer errores y enmendar y corregir y revisar y aprender. ¿Puedo decir lo que pienso? ¿Habilito que mi gente diga lo que piensa? ¿Hago que en mi equipo de trabajo el sello sea la participación, la colaboración, la integración, el compromiso o hay miedos? ¿O hay temor a decir, temor a actuar, temor al error? ¿La relación que tengo con la construcción de la confianza o la construcción del miedo? Sobre esto hablamos detenidamente en el taller anterior presencialmente cómo se construye confianza y cuáles son los factores que afectan la confianza el miedo como mis miedos y todos los tenemos de alguna manera juegan en lo que hacemos aprender a gestionar mis propios miedos me habilita la construcción de espacios de confianza posibles y para eso la fórmula es muy simple Nombrar los miedos, aprender a reconocerlos, identificarlos, hacerles preguntas a mis miedos, pedir ayuda, conversarlos con otros colegas, con otras personas, y de, desde allí poder entonces como encapsular y gestionar las parálisis o frenos o impedimentos que los, frenos, perdón, que los miedos nos ponen en nuestra habilidad de trabajo o en la vida personal. Construir confianza y vivir un presente confiable. Yo les preguntaba a ustedes, ¿ustedes son líderes confiables y por qué lo son? Acuérdense, al principio la respuesta fue tímida. La segunda, la tercera vez, la respuesta fue contundente. Sí, somos confiables. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué forma? El presente de hoy para ustedes está hecho de una construcción permanente de la confianza como desafío, achicando los territorios del miedo. No hay cómo eliminarlos. No hay cómo salir del miedo. El miedo es parte de la vida, en buena hora. Nuestra misión, nuestro desafío, es reconocerlos, hacernos amiguitos, traerlos como aliados, y convertirlos en los semáforos amarillos que nos advierten de los peligros y de aquellos riesgos que nos toca tanto en el trabajo como en la vida personal. ¿Cómo me vivo el pasado? ¿De qué forma miro el pasado, mi historia, mi recorrido, mi larga experiencia laboral, mi experiencia como padre o como madre? ¿Cómo miro? Lo miro desde el agradecimiento, desde la sensación de estar haciendo las cosas que creo que había que hacer. Miro mi pasado y digo qué qué de mi pasado cambiaría, qué cosas distintas hubiese hecho, pero con compasión, con compasión conmigo mismo, admirándome de las decisiones que tomé, incluso de las tontas, de las estupideces, de aquellas cosas que hice con la madurez y con el aprendizaje que en ese momento tenía, y yo miro mi... Hombre, chico de 18, de 20, de 30, de 35, de 50. Y las distintas decisiones que me tocó tomar en la vida. Y celebro. Celebro todo lo que he logrado hacer. Y claro, en mi celebración no dejo de poner todas también mis equivocaciones y los errores. Y las cosas que no resultaron como yo hubiese esperado. Es como la sensación de paz al ver mi historia. Pero también aparecen otras emociones, y son aquellas emociones frente al daño sostenido que recibí en algún momento frente a ciertas situaciones. Alguien que me dañó, alguien que me hizo algo que no me gustó, alguien que hizo algo que fue injusto, injusto conmigo, con mi familia, con mi trabajo, con mi equipo. Y cómo ese, esa sensación de injusticia se ha sostenido en el tiempo en una emocionalidad que llamamos resentimiento, que es una rabia que se acumula, que se mantiene, y es una rabia que me hace además doblemente daño, porque me hizo daño en aquella ocasión cuando me pasó lo que me pasó, pero es un daño sostenido en el tiempo, y que hoy cada vez que me acuerdo, me regresa la rabia, me regresa la, la sensación de impotencia, porque no he procesado, no he trabajado ese juicio que tuvo presente frente a aquello que me pasó. El resentimiento es una de las emociones más dañinas en un equipo de trabajo, en una relación de pareja, en una relación con los hijos. Y aprender a detectar en dónde está un territorio de resentimiento hace que se habilite la confianza, la apertura, la colaboración, y la sensación de resguardo y protección que me permite la relación que estoy teniendo contigo. Y finalmente, ¿cómo miro el futuro? ¿De qué forma miro lo que quiero hacer? ¿El para dónde vamos? ¿El para dónde voy? ¿Cuáles son mis metas? ¿Las metas de mi equipo? ¿Las metas de mi empresa? ¿Para dónde estamos yendo? Yo comencé diciendo ahora temprano, estamos a 2 de agosto, mes 8. Quedan apenas 4 meses, 5 meses para terminar el año. Las metas están aquí, están puestas. ¿Cómo me muevo frente al desafío de acelerar el paso para poder completar lo que está faltando? ¿De qué forma me paro frente al futuro? Y aquí me puedo parar con las ganas de tener, con las ganas de lograr, con la necesidad de construir mejores posibilidades para mi equipo, para mi empresa, para mí mismo como profesional, para mis hijos, para mi pareja, para la gente que me importa de qué forma estoy parado en la ambición que es una emoción se la regalo de las más importantes a cultivar no estoy hablando de la ambición llevada al territorio de la avaricia sino la ambición como una emoción que muestra el hambre de más búsquenla como definición como, como definición incluso de, de, de la propia palabra, de la etimología de la palabra, el sentido de la ambición es el hambre por más. Y es una emoción fundamental para un líder. El hambre de tener más, de lograr más, de expandir, de crecer, de desarrollar el negocio, el equipo, mi, mi propia... Eh, Recorrido profesional, mi ser humano, mi calidad de vida, mi manera de vivir. Me gusta la que tengo, sí, porque estoy en paz con mi presente, pero eso no me impide aspirar a más, a mejor. Y ahí estoy, frente a otra emoción que nos frena, que nos paraliza y que nos pone
1: en una emoción distinta. Y es como, no he intentado todo, hice de todo, he tratado de hacerlo de todas las maneras posibles, pero, ¿sabe Farid? Nada, no puedo, no puedo, no hay cómo, no vale la pena, ni siquiera lo intento, como que me meto, leo, hago el curso este de coaching que hice y nada, no me
2: sale por ningún lado. Y se me va achicando el mundo, y se me va empequeñeciendo mi mundo de posibilidades. A esa emoción la llamamos la emoción de la resignación. Todos, sin excepción, tenemos territorios en donde tenemos espacios de resignación. Gente con la que ya ni siquiera nos preocupamos porque no vale la pena de acuerdo al juicio que hemos construido. Acciones que ni siquiera me atrevo a hacer porque ya para qué, total, soy como soy. Y como que me encasillo en, un, en una caja chica de posibilidades, porque ya para qué, ya no puedo más. Aprender a detectar en dónde estoy puesto, en qué espacio de mi vida y de mi trabajo. Hay casilleros de resignación. Es un desafío de un líder para poder entonces desde allí enfrentar la conversación que hace falta para habilitar posibilidades que hoy no estoy viendo, producto de la resignación en la que estoy puesto. Y suelen ser juicios que hemos construido a partir de datos que tuvimos en algún momento que nos hacen ver el mundo más pequeño. ¿En dónde? ¿De qué forma? Tengo yo un territorio de resignación que me está impidiendo poder ambicionar a tener más y mejores resultados. En mi vida personal, en mi vida de trabajo, con mi equipo, con mi empresa. Es una emoción tóxica, negativa, resignación y resentimiento. A veces no nos damos ni cuenta, aparece mimetizada. Es importante afinar la sensibilidad para ver en dónde y de qué forma esta emoción se hace presente porque en algunas respuestas de nuestros colaboradores de nuestra gente de nuestros clientes estas emociones están presentes y al hacerse presente contagian e intoxican las posibilidades de desarrollo que nuestros equipos y nuestra misión como líderes tiene como norte y aquí tienen el cuadro completo ¿Sí? Lo llamamos seis ejes emocionales del dominio ético y dominio ético tiene que ver con algo que hemos dicho también desde un principio. Aprender a ser líderes desde la propuesta de la ontología del lenguaje tiene que ver con una ética de respeto, de construir un tipo de convivencia que legitima al distinto otro que el otro es, para desde allí construir estos seis componentes emocionales que creemos son valiosos de considerar para mirar mi propia gestión emocional, mi propio camino de aprendizaje para poder entonces hacerme cargo. Esto se lo vamos a mandar o creo que lo tienen en el cuadernillo que ustedes recibieron. Eh, se lo vamos a hacer llegar de todas maneras a través de los desafíos. Vamos a subrayar. Son creemos seis ejes que nos permiten ordenar este tremendo desafío de aprender a ser líderes conscientes haciéndonos cargo del territorio de las emociones involucradas en las cosas que hacemos queremos proponerle un último ejercicio para cerrar la mañana de hoy un ejercicio de aplicación y es requete simple todo el mundo papel y lápiz por favor somos artistas, creadores, creativos. Y van a hacer cada uno una maqueta. Bueno, una maqueta es demasiado. Se me, se me fue demasiado. Se, se me subió el nivel de, de, de expectativa. Les voy a mostrar lo que acabo de hacer mientras hablo con ustedes. A ver si, a ver si aparece. Ahí está. ¿Lo ven? Ok, esto pretende ser un dibujo de mi
1: oficina. ¿Sí?
2: Entonces le voy a pedir a cada uno que con sus grandes o chicas pericias como dibujantes, hagan una maqueta, un dibujo, un borrador de su oficina. Pongan su escritorio, el escritorio de su jefe en alguna parte, el pasillo que conduce a la sala de reuniones, no sé. Hay oficinas muy grandes y, 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 y frondosas y hay unas oficinas más modestas. La mía tiene en la misma sala. <ríe> Gracias, Alex. <ríe> Bien, buena. Ok, esta es una oficina muy frondosa de, de una institución muy, muy eh, grande en desarrollo. Eh, no importa la calidad del dibujo. Lo que importa es que cada uno trate de situarse en donde pasa la mayor parte de su tiempo de trabajo. Bien, hagan el dibujo y en la medida en que hagan el dibujo, y una vez que lo terminen, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Es decir, le vamos a poner nombre emocional a los distintos espacios de mi oficina. En mi escritorio voy a poner las... ¿Dónde se me fue Ricardo? allá lo vi, le voy a poner las once emociones que identifiqué en el ejercicio anterior, cuáles de esas están presentes en mi propio escritorio, o en mi, o en mi estación de trabajo, en la de mi colega que tengo al lado, en la de la persona que nos ayuda como asistente, en la oficina de mi jefe, si tengo, en la oficina de, de mi equipo, las distintas emociones que están presentes en los distintos espacios de trabajo de donde a mí me toca operar todos los días. Háganlo ahora, nos damos cinco minutos para bautizar emocionalmente los rincones de mi oficina. Así lo vamos a llamar este ejercicio, el bautizo emocional de mi oficina. Adelante, y nos ponemos una música de hallazgo de bautizo emocional de los rincones de mi oficina. Es un ejercicio confidencial, no lo, no lo van a tener que mostrar después, así que anímense a poner las emociones que les dé la gana. No, no lo tienen que reportar en ninguna parte, es privado. Creo que estamos, ¿verdad? El bautizo emocional de mi oficina, y puede ser que surjan... Eh, en el camino, se van a dar cuenta, cuando escuchen a otros compañeros, van a aparecer nuevos elementos que tal vez les toque agregar. Miren su dibujo como un plan de trabajo. O sea, el dibujo que acaban de hacer es un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente en ese dibujo aparecen emociones que les gustan. A esas emociones, hay que hacerles mantenimiento, hay que, hay que cuidarlas, hay que protegerlas. ¿Cuáles son las acciones entonces que nos toca hacer para garantizar que esas emociones se mantengan de aquí a diciembre? Y por otro lado, también preguntarse, dado el dibujo que hice, ¿cuáles son las emociones que hace falta aprender, instalar en la oficina, con mi equipo, en el clima en el que nos toca interactuar qué emociones necesitamos aprender para desarrollar de mejor forma lo que, lo que estamos haciendo o reforzar o subir el volumen están pero muy chiquitas aparecen a veces nada más necesitamos un poquito más de eso